0: Dieser Podcast gehört zur Podcastserie Tokyo Dome Stories. Die Hype-Podcasts für Wrestling beginnen jetzt. Für mehr Informationen geht auf wrestling-infos.de, meldet euch im Forum an und checkt unsere Kanäle auf YouTube, Spotify und iTunes.
1: Hallo, liebe Wrestling-Fans, hier ist die Katter und bei mir sind der Julian. Hallo. Und der 5-Sterne-Chris von WrestleWorld und Spotfight.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Ja, die Katter war ja bei uns bei Spotfight letztens zu Gast. Passt umso mehr, dass ich hier mal auftauche. Freut mich, dass es Leute gibt, die sich auch so intensiv mit japanischem Wrestling beschäftigen. Mit dem Julian habe ich ja auch schon seit Jahren Kontakt via Twitter. Jetzt können wir beide mal persönlich sprechen. Also auf jeden Fall danke für die Einladung an euch.
1: Gerne. Hat auf jeden Fall bei Sportfight selber auch echt Spaß gemacht und da dachte ich mir, wenn man schon so gut harmonisiert, kann man das doch gleich mal eintüten und ähm, zusammen was aufnehmen.
2: Das gut. ist richtig. Ja, genau.
1: Ja, wir wollen dann eine Folge Countdown zum Wrestle Kingdom 15 aufnehmen. Ähm, heute quatschen wir mal über ein Match vom letzten Wrestle Kingdom und zwar Hiromo Takahashi gegen Will Osprey um den Junior Heavyweight titel Kleiner Disclaimer, ja, Osprey ist teils Persona non grata, aber wir reden hier heute nur über den Wrestler Osprey. Wrestler Osprey und nicht die Privatperson, dafür ist das schlichtweg das falsche Format. Darüber könnte man auch woanders reden. So, Chris, du hast das Match vorgeschlagen, unter anderem. Warum?
2: Unter anderem, ja. Du hast mich gefragt, was so meine Lieblingsmatches bei Wrestle Kingdom waren und ich habe einige aufgelistet. Da war unter anderem Osprey gegen Hiromu Takahashi dabei, weil ich das noch gut im Gedächtnis hatte und mir so dachte, hey, man kann mal ein Junior Heavyweight Title Match mit reinnehmen. Und ich glaube, von den Junior Matches, die ich bei Wrestle Kingdom bisher gesehen habe, dürfte das mein Lieblingsmatch gewesen sein. Und es ist mir natürlich noch gut im Kopf geblieben. Deswegen kam das, glaube ich, zustande.
1: Wie sieht's bei dir aus, Julian? War das auch so ein Highlight für dich?
0: Also dieses Jahr auf jeden Fall. Das war so das erste Match dieses Jahr, wo ich gesagt habe, ja, Match of the Year Kandidat und das war ja schon am 4. Januar, also sehr früh. Und es war sehr interessant, das wieder zu schauen, jetzt das zweite Mal, weil man das ganze Jahr ohne Zuschauer schauen musste und jetzt ja ein Match mal wieder mit Zuschauern schauen konnte, aber aus demselben Jahr. Das war sehr interessant.
2: Wie ist das eigentlich bei euch mit dem neuen Player von New Japan World? Ich muss gestehen, der laggt bei mir die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob ich nur das Problem habe, aber das ist mir beim zweiten Schauen dieses Matches jetzt aufgefallen. Und ich hatte immer wieder so meine Aussetzer mittendrin. Aber trotzdem, ja, war cool, sich das wieder anzuschauen. Und ich bin gespannt.
1: Also ich habe tatsächlich gar keine Aussetzer, aber ich weiß auch nicht... Ähm woran das liegen könnte, dass das so unterschiedlich ist. Dafür hatte ich jetzt wieder über den Fire TV Stick Probleme. Also manchmal ist das äh, mit äh, New Japan so ein bisschen schwierig, mit denen und Technik. Aber, ich
0: glaube, äh, beim, beim Live gucken hatte ich das mal gehabt. Ich glaube, bei der letzten Show, was war das? Power Struggle, ne? Ja. Mhm. Da war das beim Live gucken.
2: Beim Live-Gucken geht es bei mir komischerweise. Also das, Ich habe das aber auch schon öfter gelesen, dass da so die Problemchen auftreten. Also sie finden da irgendwie nicht das richtige Konzept, glaube ich, um alle zufriedenzustellen.
1: Ja, leider. Aber, na gut. Man kriegt es ja dann doch irgendwie geschaut. Meistens, wenn man spätestens wenn man an den PC geht, habe ich da eigentlich nie Probleme gehabt. Aber, ja. Gut. Dann ähm, würde ich eine kleine Trivia zum Einstieg machen, und zwar ähm, die Geschichte, wie das Match zustande kam. Hiromo kam am 3. November 2019, also zwei Monate vor Wrestle Kingdom, äh, von seiner Nackenverletzung zurück. Er war volle 530 Tage aus dem Betrieb gezogen. Direkt bei seiner äh, Rückkehr forderte er dann Osprey heraus, was dieser dann eben auch gleich annahm. Nicht das erste Mal, dass die beiden um den Titel kämpfen. Hiromos zweiten Run mit dem Titel, ähm, der erste war so ein Ping-Pong mit Kushi wieder noch, äh, bekam er, nachdem er gegen Osprey bei Dominion 2018 gewann. Ähm, er hielt ihn da aber auch nur Monat, weil er eben sich diese Nackenversetzung zuzog und zwar beim G1 Special in San Francisco gegen Rio Lee, äh, damals noch Dragon Lee. Ja, daraufhin musste er dann den Titel aufgeben, sprich seine Rückkehr musste ein Triumph werden und dementsprechend viele Emotionen lagen auch in dem Match. Abgesehen davon, dass seine und Ospreys Rivalität schon immer einigen Steam hatte, auch halt wegen Chaos, äh Chaos wegen versus LIJ. Ähm, habt ihr das auch so hoch emotional erlebt? Ähm, ich fand seine Rückkehr einfach mega krass und mehr als alles andere habe ich mir halt gewünscht, dass er gewinnt.
2: Also ich persönlich auf jeden Fall, weil Hiromo, ja du hast es jetzt genau gesagt von der Anzahl der Tage, ich glaube ungefähr anderthalb Jahre weg war wegen seiner Nackenverletzung. Man wusste ja auch gar nicht, okay, wird er zurückkommen. Es war für mich auch sehr, sehr spannend im Vorfeld zu sehen, ob er direkt wieder sein Top Topniveau erreichen kann. Das ist ja auch die Frage, die wir uns alle gestellt haben. Ich meine, wir wissen, Hiromo war vor seiner Verletzung auf dem Weg oder vielleicht schon da einer der Besten der Welt sozusagen zu werden, zumindest auch in dieser Division. Und ähm, ich glaube, er hatte davor bei den road to shows schon so ein Multiman-Match bestritten. Also das hier war, glaube ich, sein erstes großes Return-Singles-Match. Und klar, du hast eine super Comeback-Story, die sich automatisch ergeben hat und automatisch auch diese Match-Story, die sich ergeben hat. Osprey ist ja auch Monate zuvor... Äh, an die Spitze geklettert, also hat er halt diese Junior Division dominiert, aber nicht nur das, äh, war auch im, im G1, äh, in den ganzen Turnieren von den Heavyweights und so, also das war schon eine Top-Sache im Vorfeld und deswegen klar, diese emotionale Bindung hatte man.
0: Ja, um da anzuknüpfen, also wie du schon gesagt hast, ähm, die lange Verletzung und er war ja so over und so überragend, ähm, bevor er eben herausgenommen wurde ähm, durch diesen Move. Und ich habe mich sehr gefreut, als er wieder kam, aber ich habe, wie du auch schon gesagt hast, nicht gedacht, dass er wieder an dieses Niveau rankommt, aber ich glaube, dieses Match gegen Osprey hat das ja komplett wieder ja verstummen lassen, oder? Also, muss man schon sagen.
1: Ah, auf jeden Fall. Ähm ja, nicht nur das Match, also vielleicht noch ein kurzer interessanter Fakt an an Tag 2 besiegt ja Hiromo zusammen mit Rioli äh, Sander Leiger und mit äh, Naoki Sano und äh, das coole, also das Match war an sich schon cool und danach schwor er dann Leiger, dass er sein Erbe die Junior Division bedeutend zu machen bzw. zu halten äh, fortsetzen wollte. Also das fand ich äh, irgendwie auch ganz, ganz interessant mit der Rückkehr. Also ich meine, er hatte den Titel dann ja leider nicht lange, nur bis zum S äh, Summer Struggle, ähm, was ich sehr schade fand, aber darüber könnte man vielleicht hinterher noch drüber reden. Ja, können
2: wir danach drüber sprechen. Ich verstehe den Titelwechsel bis heute auch noch nicht ganz.
1: Ja, das ist definitiv so ein Thema. <lacht> Gut, aber zurück zum Matchtag. Das Match fand ja an Tag 1 von Wrestle Kingdom statt und war das vorvorletzte Match. Nur nochmal, um die Card allen so ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen, weil das Match hat wirklich starke Konkurrenz, was den Match of the Night-Status angeht. Das erste stade match mit Hana Kimura, leider nur Dark. Aber auf jeden Fall ein geschichtsträchtiger Schritt und jetzt im Nachhinein natürlich mit besonderen Erinnerungen. Dann äh, gab es den IWGP United States, das Championship Match. Mox besiegte ja dann äh, Archer in dem Texas Death Match. Dann gab es das Intercontinental Match, äh, Naito gegen Jay White. Und das Main Okada besiegte ja Ibushi. Was war denn euer Lieblingsmatch von Tag 1, war das Hiromo gegen Osprey oder eins der anderen?
2: Also persönlich, ich hätte nicht damit gerechnet, weil als ich Osprey gegen Hiromo gesehen habe, dachte ich, okay, das wird schwer, da nochmal drüber zu kommen. Aber es war im Endeffekt mein drittbestes Match an diesem Wochenende nur. Also ich würde sagen, Okada Naito von Tag 2 dann und auch Okada Ibushi als Main Event fand ich noch einen Ticken stärker. Aber das soll jetzt eigentlich gar nichts von Ospreay gegen Hiromo wegnehmen. Also für mich die zwei Matches, Okada Ibushi, Osprey, Hiromu, definitiv so eine Nummer für sich an diesem Tag. Also auch deutlich besser als der Co-Main Event. Aber gut, ich und Jay White ist so eine kleine, kleine Liebesgeschichte, Julian, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich stimme dir auf jeden Fall zu. Also für mich auch wahrscheinlich das drittbeste Match von den zwei ähm, Tagen, was schon echt was aussagt über die zwei Main-Events. Also das ist schon eine Riesenqualität. Wenn du Okada Ibushi noch am selben Tag hast, ist schon der Wahnsinn. Und ich hätte, hätte es diese Matches nicht gegeben, wäre das wahrscheinlich so mit meinem Match of the Year gewesen. Ähm, aber gut, das so ist es jetzt wahrscheinlich nur in den Top 5 oder so. Ja. ja.
2: Ich, ich überlege gerade, ich überlege wirklich, ob ich seitdem, also diese drei Matches sind definitiv eigentlich vielleicht sogar meine Top-3-Matches des Jahres bisher. Und das Jahr schon fast vorbei. Also es schafft Wrestle Kingdom öfter. Sonst ist es immer so, dass im G1 vielleicht mal hier und da Matches noch an diese Spitze kommen. Aber ich muss dieses Jahr gestehen, ich glaube, ich habe seit Kingdom Tag 2 oder generell keine besseren Matches jetzt gesehen.
1: Oh, das fände ich echt schwer zu beurteilen. Ich finde es auch unfassbar schwer, Matches zu vergleichen. Also ich meine, Kingdom. Lebt aber auch von der Stimmung, die Wrestle Kingdom macht. Also man ist aufgeregt, es ist einfach das größte Event, man ist von Anfang an einfach schon in diesem Feeling drin und dadurch wirken die Matches automatisch für mich auch größer. Ja, aber ich würde es mit
2: einberechnen, ehrlich gesagt. Also ich würde die, dieses emotionale Feeling natürlich auch bei, bei der Live-Reaktion dann sozusagen mit einberechnen. Klar, im Nachhinein kannst du dann vielleicht sagen, okay... Äh, nüchtern betrachtet, das und das könnte ähnlich noch gewesen sein, aber wenn du jetzt so von der Live-Atmosphäre sprichst, dann würde ich mit meiner Aussage da für mich persönlich immer noch zustimmen.
0: Ja, definitiv. Also würde ich sogar auch so sehen. Ähm, vielleicht noch das eine oder andere AEW-Match wäre es bei mir noch, was da so rankommen könnte. Ähm, aber ansonsten, ja, stimme Spricht ich.
2: Sprichst du von, was
0: ist dein Lieblings-AEW-Match dieses Jahr? Das tag team match von Young Max gegen Omega und, und Page. Genau, vom letzten. Okay. Pay-Per-View und äh, mit Zuschauern. Was ja. Wow.
1: Ja, ich finde das extrem schwer, Matches mal untereinander zu vergleichen, weil jedes bedeutet irgendwie was anderes. In dem Fall war es einfach, dass ich so richtig froh war, dass Hiromu wieder da ist und dann war ich natürlich emotional direkt involviert, aber ja, das ist es so überhaupt. Also, ähm, wenn die Matchqualität dann auch noch stimmt, ist das natürlich doppelt gut, aber je emotional involvierter man ist, desto besser findet man natürlich auch das Match und verzeiht vielleicht auch kleine Sachen, die nicht so gut waren. Deswegen, ähm, boah, ist es für mich ein bisschen Äpfel mit Birnen teilweise. Ja, schwierig.
2: Gut. Beides lecker, ne?
1: Tja, außer wenn die Birne zu roh ist, wie mir das heute passiert ist. Das war nicht so lecker.
2: Ist sie dann einfach, ja, okay, ja, ja, doch, kann ich verstehen. Ja. Aber ich mag es ich auch nicht, wenn es so matschig ist. Das ist auch schlimm.
1: Das geht, dann kann man es immer noch in Joghurt reinmachen, aber mit so einer halbruhen Birne. Oder einfach einem Mixer.
2: Einfach, <lacht> <lacht>
1: Stimmt. Also eine halbrohe Birne ja. ist dann doch irgendwie bäh. Okay. <lacht> ist es nicht der Birnen-Podcast? Wir versuchen über Wrestling zu reden. <lacht> Wollen wir über das Match reden? So. Lass uns ich, es tun, ja. Sorry. Ähm. Ja, ich würde erstmal zu den Entrances kommen. Uh, Hiromos Musik ist ja leider recht random, wie ich finde, aber sein Aufzug macht das halt einfach wieder wett und auch vor allem in dem Match. Ich meine, er sah aus, als wären diverse Papageien auf ihm explodiert. Fand ich fantastisch. Dafür hat dann Osprey halt die coolere Musik, ähm, war aber diesmal auch nicht weniger flashy mit seinem. Plüsch Schneetiger, Schneeleopard, ich bin mir nicht sicher, auf seiner Schulter und diesem opulenten Plüsch an Kapuze und Ärmeln. Ähm, wie fandet ihr die Auftritte? War das Wrestle Kingdom würdig?
2: Safe, also richtig flashy Entrances, auch Osprey mit dieser Art Schwert oder was das war. Und generell beide mit richtig bunten Entrances, bunter Attire auch. Ich meine, wir wissen auch, dass sie absolut verrückt sind. Also, wenn wir uns auch dieses Match anschauen und den In-Rings hier von den beiden, das passt irgendwie genau dazu. Deswegen für mich würdig definitiv.
0: Ich meine, mittlerweile ist es ja bei Orspray relativ, ähm, ja, common, also relativ, ähm, ja, üblich, dass er das eben macht. Ähm, und ja, bei Heromo, ich meine, für mich, es sieht halt immer so aus. <lacht> es hat immer irgend, wenn, dann halten wir vielleicht eine Feder weniger oder so. Aber, ähm, ja, also für mich stimmt euch auf jeden Fall zu. Rest the Kingdom würdig.
1: Ja, ich fand das auch, das war ein echt schöner Moment, als Osprey mit dem Schwert dann auf Hiromo zeigte und der dann einfach vollkommen unbeeindruckt zurückguckte. Das war auch irgendwie sehr schön.
2: Ja, er es wollte auch. es.
1: Ja. Mhm. Na gut, aber Hiromo kann auch keine Angst zeigen, außer vor Scheren.
2: Stimmt. <lacht> <lacht> oh, die ewig lange Story, ja, ja. Das sollte später im Jahr noch folgen, die Angst kommt zurück.
1: Ja, aber bei den Haaren hätte ich auch Angst. So, aber es ging ja auch gleich um, relativ steamy los danach. Uh, Hiromo ging ja direkt auf los, osprey los. Der ging dann aber beiseite und spielte einen arro arrogant. Und ich mag, dass er hier in dem Match mehr der Heal war. Da war er ja noch kein Heal, aber er hat ihn auf jeden Fall raushängen lassen. Vor allem auch, weil Hiromo halt mit seiner Rückkehr klar der Fan Favorite war. Habt ihr das auch so wahrgenommen, dass das Publikum sehr stark auf seiner Seite war und dadurch Osprey halt äh, sowieso von Anfang an eher die Heal-Rolle hatte, eher in dem Punkt?
2: Ja, und Osprey war generell richtig arrogant in diesem Match. Mir hat das auch gefallen, diese aggressivere Heal-Rolle. Das hat sich halt organisch ergeben, wie du es schon erwähnt hast. Und er hat auch vorher häufiger in Interviews gesagt, ja, Hiromu, der kann mir sowieso nicht mehr das Wasser reichen, er ist eh nicht mehr das, was er mal war und das hat sich dann transportiert in dieses Match, also das hat mir auch, das hat man besonders dann in diesen Momenten gemerkt, als er auf den Nacken von Hiromu gegangen ist, da gehen wir bestimmt
0: gleich noch drauf ein, war schon gut, hat sich auch gar nicht einfach so ergeben. Genau, also man hat ja damit eben gesagt, dass Hiromu ja nicht ready ist für das Match, für die, für die großen, für das große Match wieder für seine Leistung, aber da überhaupt anknüpfen kann. Das hat man ja schon vorher bei den Road to Shows schon ein bisschen damit äh, aufgebaut und das Osprey hier den überheblichen, den arroganten Osprey raushängen lässt, find, fand ich auch gut. Es war, wie ihr schon sagt, organisch gar nicht und ähm, macht als Champion vor allem auch Sinn und jeder war Herr ja, für Hiromo. Also ich glaube, es gab keinen, der ähm, ja, nicht für Hiromo war, ja, der nicht Hiromo sehen wollte, wie er klingt.
1: Ich hatte mir damals, ich habe meine uralten Aufzeichnungen noch notiert, allerdings war ich von dem Match so gefesselt, dass ich nur die ersten zwei Minuten aufgeschrieben habe und bei Osprey hatte ich die Notiz Mini-Okada, haha.
2: Oh, stimmt, das packt ja auch manchmal aus, ja. ja. Ich, ich feiere es auch, ähm, diese Anfänge in den Matches, das war ja hier auch so, wo sie ganz, ganz viele Moves teasen, die aber erstmal ausgekontert werden, dann hast du so eine richtig schnelle Phase und das ist irgendwie so ein typisches Osprey-Formular auch, hat man hier auch so wieder ausgepackt.
0: Ja, ja und Schede auch, das... das auch gern, ne? ja.
1: Und hier haben sie halt auch einfach gezeigt, dass sie eben ebenbürtig sind. Also ähm, wo sie die die Loks und Counters gemacht haben und Moves angedeutet haben, da hat man auch gesehen, dass irgendwie keiner irgendwie aufgeben will. Und Osprey hat dann auch wieder äh, seine Arroganz raushängen lassen, als er dann hier rum auf den Hinterkopf gehauen hat und dann in der Ringecke dann auf diese Seile sich hm, geflätzt hat, sagen wir das mal so. Ähm, ja, das war einfach ein schöner Anfang. Ähm, und ich finde für das Match auch, dass sie für mich die Story so ein bisschen erzählt haben halt, dass sie so auf einer, einer Höhe sind. Aber da kann man eigentlich später noch mal ganz gut drauf zukommen. Ja, dann gab es ja... Äh noch ein Angriff von Hiromo und wir haben ja den klassischen New Japan Schlagabtausch gesehen. Ähm, bis zu dem Punkt hatte eigentlich keiner wirklich die Oberhand. Äh, sie schmissen sich ja dann in die Seile, probierten Moves, aber es wurde halt wieder alles gekontert, bis dann Hiromos Rana durchgeht und Osprey sich dann an den Ringrand flüchten muss. Ähm, Hiromo versuchte dann das Sunset Bomb über die Seile, doch Osprey äh, hielt sich und nur um dann von Hiromo auf den Ringrand gepowerbombt zu werden. Hirumo hatte also als erster die Oberhand, was ich ganz spannend finde. Was ich auch spannend finde, ist, wie viele krasse Moves geteased werden, die äh, böse enden könnten, aber noch nicht durchgezogen werden. Also man erwartet, dass früher oder später einer durchgeht, aber anfangs ist quasi die Match-Story, dass sie gerade diese krassen Sachen kontern. In meinen Augen ist es zumindest so. Hattet ihr da auch immer so dieses, wann geht jetzt einer durch und quasi die Spannung mit drin?
2: Ja, vor allem, weil du halt mit den Emotionen... Von den Fans spielst, die ja genau wissen, okay, Hiromo hatte diese Verletzung und besonders Moves, die geteast werden, die auf den Nacken gehen, das stimmt schon, dass du da halt schon diesen Schockmoment bekommst, <här> ah, okay, doch nicht, okay, doch nicht. Und das kommt dann halt erst später. Ich fand es auch cool, dass man schnell angefangen hat, dann so ein bisschen das Tempo rausgenommen hat, um nochmal so natürlich diese letzten Minuten mehr aufzubauen. Das ist ja auch klassisch in New Japan eigentlich. Also, dass sich nicht das Tempo, sage ich mal, durchgezogen hat, sondern dass da so Variationen gemacht wurden. Ja,
0: dieses Anteasen, ne, ich meine, das bringt ja auch sehr viel für, das, für den weiteren Verlauf des Matches, dass dann halt, welche Moves von denen, die angeteast werden, gehen dann halt auch wirklich durch. Ne, und das hat man hier ganz gut gemacht. Also gerade mit, dem, mit der Nackenstory von Hiromu passt das ja perfekt. Ne. Jeder hat da einen Atem angehalten und äh, das hat man ja auch später im Match dann noch gesehen.
1: Ja, und als die ersten Moves dann durchgingen, war das dann halt auch immer gleich krass. Wir hatten ja dann... Äh, den Schlagabtausch, wo Hiromu dann erstmal Osprey äh, choppte, sie konterten sich ja dann wieder eine Weile aus, bis Hiromu dann mit seiner Head Scissors über die Seile äh, es versuchte, aber geblockt wurde. Schließlich landete dann Osprey ja diesen Draping DDT und das war bei Hiromus Geschichte mit dem Nacken für mich auch so echt krass. Ich meine, wenn es am Anfang nur geteased wird, okay, aber da hat man es gesehen, ich bin auch diesmal wieder zusammengezuckt mache ich sowieso, wenn reale Verletzungen irgendwie benutzt werden, um Storys zu erzählen, finde ich das immer, weiß ich nicht, ich fühle dann immer noch mehr mit. Ähm, Ging es euch da ähnlich eh Hattet ihr auch beim zweiten Mal gucken noch dieses Zusammenzucken und dieses seltsame Gefühl in der Magengrube?
2: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, ich, ich schaue ja eigentlich New Japan immer mit japanischen Kommentatoren, weil ich es irgendwie noch mehr fühlen kann, aber ich habe das Match, als ich es jetzt zum zweiten Mal gesehen habe, mal mit englischen Kommentatoren geschaut. Und die haben ja auch ein bisschen den Hintergrund dieses Moves erklärt, dass ein Tomoaki Horn mal dadurch auch ewig verletzt war. Und das macht es irgendwie noch besser, Logischerweise ab diesem Zeitpunkt war dann klar, du hast noch mehr Emotionen im Match, man hat noch mehr mitfühlen können äh, durch die ganze Sache mit Hiromo und er hat auch generell den Underdog in diesem Match dann mega rübergebracht, also auch durch, durch seine Mimik, durch seine Gestik, wie er sich immer wieder im Hinterkopf festgehalten hat und die Leidenschaft hinter jeder Aktion, die er rausgehauen hat, also diese Unverwüstlichkeit von ihm, ab diesem Zeitpunkt war da einfach noch mehr Bums dahinter
0: sozusagen. Ja, also es war eigentlich der perfekte Move irgendwie, weil ich denke, für die Leute, die das nicht wissen mit Honma, was da passiert ist, die denken sich, okay, das war ein krasser Move aus den Nacken, okay, das ist vielleicht nicht so gut und auf dem Kopf. Und ähm, die Leute, die es wissen, die englischen Kommentatoren haben das ja auch sehr, sehr schön ähm, aufgespielt, die zogen ja nochmal mehr zusammen. Also es war eigentlich perfekt für alle möglichen Fans, sage ich mal, alle Arten von Fans, die das Match geschaut haben. Definitiv. Sehr schöner Spot.
1: Ich fand es dann auch krass, dass Osprey dann quasi einfach weiter auf Hiromos Nacken ging. Man hatte auch quasi keine keine Gelegenheit, sich wirklich davon zu erholen. Es gab ja dann später einen Chokehold über äh, Arm und Nacken. Hiromo schafft es ja dann in die Seile und ähm, ich mag die Stimmung der Sequenz einfach sehr gerne. Das wollte ich nur ansprechen. Ähm, wir hatten ja schon gesagt, Hiromo, der halt nicht aufgeben will, aber auch Osprey auf der anderen Seite, der langsam ungeduldig wird und ich habe auch das Gefühl, dass an der Stelle das Publikum zwischendurch einfach absolut still ist. Und dann gibt es wieder sehr, sehr laute Jeromo-Rufe und ich wirklich null Osprey-Rufe. Das fand ich, fand ich auf jeden Fall sehr extrem. Die Crowd war sehr, sehr krass eingeschossen und ging, war auf jeden Fall sehr in dem Match. Habt ihr das auch so wahrgenommen, dass, das, dass die Crowd so sehr auch jedes Mal mit den Nackenmus halt mitgefühlt hat. Also es gab später dann noch mal eine Stelle, wo das richtig krass war, aber ich fand das auch an dieser Stelle echt schon hart. Also...
2: Ja, auf jeden Fall. Also so ein bisschen gemimikt, was was wir gerade in diesem Moment fühlen. Und auch ähnlich, wie ich das mit dem Tempo angesprochen habe, es gibt einfach die Momente, wo es wo Stille herrscht und dann halt diese Abwechslung, wo die Crowd auf einmal, wie du es sagst, hier Romo scheintet oder halt abgeht bei gewissen Situationen. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, dass diese Abwechslung reinkommt und dass sich das nicht wie so ein roter Faden nur stetig durchzieht. Ich glaube, dadurch kreierst du so eine gewisse emotionale Achterbahnfahrt, einfach die in dem Match auch drin war. Ja, Auspray
0: war ja auch nicht da, um gecheert zu werden dem Match. Ja. Also er war einfach nur der Champion, der hatte einfach keine Story. Es war einfach, er war halt der Champion, er hat das Match, sein Dream-Match gegen Hiromu bei Wrestle Kingdom. Und es war's. Hiromu hatte ja eher die Story mit dem Nacken, mit seiner seinem Return. Jetzt ist er wieder bei Wrestle Kingdom und so weiter und so fort. Ich denke, deswegen, ähm, ja, könnte man Auspray gar nicht cheeren. Deswegen fand, war ich da gar nicht überrascht gewesen, dass die Crowd da... Hiromus, äh, Hiromus Aktion eigentlich komplett gefressen hat. Also ich fand das sehr sehr, sehr gut. Sehr organisch auch.
1: Ich fand es halt auch spannend, weil zu dem Zeitpunkt halt Osprey immer noch sehr, sehr over, auch als Face war und ähm, ja, dass es dann trotzdem dann für dieses eine Match halt so extrem rüberspringt, fand ich halt ganz cool. Aber es ist, ähm, ja, auch nicht nur wegen dem Nacken so gewesen. Was ich eigentlich ganz cool an der Nacken-Story fand, war, dass, ähm, dass es genau dieser Nacken ist, der ihn quasi immer ausbringt. Kurz danach, danach gab es ja auch diese coole Abfolge, wo er dann erst Flatliner Low äh, Low Kick und dann was, glaube ich, Falcon Arrow rausbrachte. Aber dann war es wieder der Handspring-Kick von Osprey, der ihn dann quasi wieder runterbrachte. Also auch für Leute, die die Verletzungsgeschichte von ihm nicht kennen, ähm, hat man einfach die Geschichte im Match, finde ich, sehr, sehr gut erzählt. Also selbst da hätte man noch sagen können, wenn man nicht wusste, dass er vorher eine Verletzung hat, dann hat er sich vielleicht in dem Match erzählt, aber spätestens ab dem Moment hat man halt immer wieder gemerkt, so es ist immer wieder der Nacken, der ihn ausbremst.
2: Das ist ja sowieso eine Spezialität von New Japan, finde ich, dass sie es einfach schaffen, durch das Wrestling, durch das Storytelling im Ring selber halt dir zu erzählen, okay, wie sind die Charaktere, was ist da vorher passiert, was sind die Konsequenzen und du nicht unbedingt wissen musst, okay, ähm, ja, hier, ich muss jedes Promo-Segment jetzt gesehen, wir sehen das ja häufig im Mainstream-Wrestling, dass du genau wissen musst eigentlich hier, das haben sie gesagt und das ist wichtig, sondern die erzählen dir wirklich durch den Ring, was halt passiert und das hat man in dem Match natürlich
0: auch wieder gespürt. Ja, stimme ich zu. Kann ich genauso unterschreiben. Gut. <lacht> also, ja.
1: Ja, wir finden uns jetzt so quasi mit Match ähm, und für mich kommt jetzt die kreativste Sequenz im Match. Oh ja.
2: Die ist ja auch richtig viral gegangen, diese Sequenz, ja, muss man da gab es
1: sehr viele GIFs, für die Sie sich vielleicht nicht erinnern. Ähm, Hiromo rettete sich ja aus dem Ring. Äh, Osprey versuchte sein Sasuke Special, der ging aber daneben. Hiromo versuchte dann den German draußen. Osprey landete aber auf den Füßen. Also schmiss Hiromo Osprey mit einem Belly-to-Belly in den Ring durch die Seile durch, woraufhin Auspray dann den Sasuke special nochmal probierte und der ging dann durch. Wahnsinn, oder?
0: Äh,
2: athletische Meisterleistung von den beiden, wirklich. Ja, das ist so, ein, so eine Sequenz, die behält man einfach immer noch
0: in Erinnerung und äh, kann man nur Respekt aussprechen. Das können auch nicht alle Dressoft. Also es ist immer wieder beeindruckend sowas zu sehen, ähm, gerade weil man ja damit rechnet. Der erste Sasuke geht eigentlich nie durch bei Auspray, aber dann bleibt er ja im Ring stehen, sage ich mal. Also er flippt dann wieder in den Ring zurück. Und hier war es eben so, der erste Denkmann, er geht durch, dann Konter, wieder mhm. Konter und dann geht er durch. Ich fand das so genial. Ähm, wahrscheinlich mit der beste Spot im Match, würde ich jetzt vielleicht sogar sagen, was die Athletik angeht. zum Near, Zu den, zu den Near-Force-Spots kommen wir ja noch, die waren vielleicht sogar noch ein bisschen heftiger. Aber das war schon das Erste, da wusste man, okay, das ist Wrestling King. und das ist Hiromo Ich es einfach. Kreativ auf jeden Fall. Ja.
1: ja. Ja. definitiv. Für mich hat echt die kreativste Sequenz im Match ein... einfach, einfach schön zu sehen. Kann man sich auch irgendwie dreimal ansehen. Okay, ich gebe es zu. Ich habe es mir dreimal angesehen, weil ich es einfach so schön fand. <lacht> ich
2: habe es auf Twitter danach nicht nur dreimal gesehen, sondern um die hundertmal wahrscheinlich. <lacht> ja,
1: direkt nach dem Match. Ja, es hat ja jeder geteilt gefühlt. Ja. Ja. Das war echt sehr schön. Gut, ähm ja, aber das
2: ist cool, damit, damit kreierst du so Aufmerksamkeit für New Japan, also so durch gewisse Situationen, die dann einfach Leute sehen, die noch nie was von der Company gesehen haben, oh, das sieht ja cool aus, kann ich mal einschalten, deswegen bringt sowas definitiv was.
1: Auf jeden Fall und in dem Fall ist es ja so, dass sie es nicht übertrieben haben, das war jetzt halt eine Sequenz in einem 25-Minuten-Match. Und ja, die haben ja
2: verschiedene nicht... Facetten gezeigt, ja. also es war ja nicht nur, wir springen rum, fliegen, wie auch immer, sondern halt verschiedene Dinge und wir haben ja ganz viel über die Story schon gesprochen und äh, kommen da auch noch auf, gew also die haben ja verschiedene Wrestling-Stile auch integriert in das Ding.
1: Ja genau, kurz danach hast du dann einfach einen krassen, fiesen Double-Stump von der Ringecke, der jetzt nicht irgendwie fancy aussah, aber einfach ein krasser Impact auf Hiromos Nacken gegeben hat, der stand da ja gerade am Ringrand und, ähm. Nee Quatsch, deine Missile Dropkick hatte doch den Nacken danach bekommen. Es war auf jeden Fall Wahnsinn. Es sah <lacht> es sah einfach so aus, als hätte Hiromo danach keinen Nacken mehr. Und es war einfach, ich glaube, das war die Stelle, wo das Publikum am ruhigsten war. Das ist, was ich vor ein paar Sätzen meinte. Ähm, ich ich glaube, beim ersten Mal war ich mir nicht sicher, ob es da äh, noch ein Comeback gibt. Und ich wusste auch nicht, ist das Publikum jetzt ruhig, weil sie so geschockt sind, weil sie auch glauben, dass es kein Comeback mehr gibt oder war das eher eine unangenehme Stelle? Ich weiß nicht, wie das beim Publikum war. Also ich fand's bei mir war es irgendwie so ein Mittelding. Was denkt ihr?
2: Mm, ja, also im Sinne von, ob Hirumo noch nochmal jetzt schnell sein Comeback zeigt sozusagen. oder Also ob man da hätte schon denken können, okay, Osprey dominiert ihn jetzt erstmal eine gewisse Zeit. Ja. Ja, schwierig. schwierig. Ja, hätte man schon denken können. Ja, hätte auf jeden Fall gepasst. Also natürlich war man sich sicher, dass Hirumo noch nochmal seine Hoffnungsmomente bekommt. Aber es war auf jeden Fall dann ausgeglichener, als ich zu diesem Zeitpunkt angenommen habe. Ja,
0: das stimmt schon. Ja, Osprey hat ja auch, ich meine, der hat zwei Moves gezeigt, in dem, also zwei richtig kranke Moves aus dem, auf den Nacken nacheinander und ich habe mir dann immer so gedacht, okay, welche Moves kann der jetzt noch zeigen? Eigentlich muss ja jetzt das Comeback von Hiromu schon kommen, weil das waren jetzt schon zwei ähm, krasse Moves auf den Nacken, Hiromu lag tot im Ring und ähm, die Crowd war, wie ihr ja schon sagt, sehr ruhig. Also ich denke, vielleicht in jedem anderen Match hätte man da noch mehr Heat rausholen können, aber ich denke, hier hat man dann sofort gemerkt, okay, wir müssen jetzt ins Comeback gehen, weil sonst wird es zu langweilig, sag ich mal. War
2: das dann kurz danach die Aktion, wo Osprey den Hidden Blade versucht hat, aber genau. oh, Hiromo zusammengebrochen ist? Das war kurz danach, ne? Das war ja. für mich auch so ein kleines Highlight in diesem Match, weil du natürlich diesen Move extrem etabliert hast die Monate zuvor und es ist halt auch der perfekte Move für diese Story gewesen, so der einfach nur auf den Nacken geht und den jetzt hier anzudeuten erstmal und dann so ein bisschen zu verbinden, ich meine viele Leute kennen auch die Sequenz wo Kenny Omega vor dem Rainmaker zusammenbricht und ich will das jetzt hier gar nicht vergleichen aber es ist natürlich trotzdem ein ähnliches Stilmittel und das funktioniert einfach, also das fand ich auch
0: super
1: War auf jeden Fall ein krasser Moment, weil die Halle war unfassbar laut Ja Julian, willst du noch was dazu sagen?
0: Ja, also die, ja klar, also die, dieser, dieser Spot, den hat man ja schon gesehen bei Omega und Okada, ähm, fand ich jetzt hier, hatte, finde ich, nicht dieselbe, denselben Effekt, weil es ist halt das zweite Mal, dass man den gebracht
2: hat. Ja, ja, klar.
0: Ja, na, sehr logisch, ähm, aber trotzdem hat es hier reingepasst und ich habe gedacht, okay, jetzt kommt das Comeback von Hiromu und dann geht's richtig los.
1: Gab's ja auch tatsächlich. Obwohl ich fand die Sequenz an sich auch ziemlich crazy, weil ähm, Osprey kletterte ja dann mit Hiromo auf den Schultern aufs zweite Seil. Hiromo haute dann aber ab, versuchte den Rana, den Osprey dann blockte, dann wieder Hiromo auf die Schultern nahm und Hiromo entkam und knallte Osprey dann den Destroyer rein und es gab ja 1, zwei und Kickout. Ich fand den Counter einfach extrem kreativ. Hat euch das auch so gut gefallen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also vom Wrestling-Standpunkt halt absolut hochwertig auch schon wieder. Es sah halt auch so smooth aus. Und generell, dann kamen ja auch richtig komplexe Sequenzen eigentlich, auch komplexe Übergänge. Und da muss man auch einfach mal Props verteilen, dass das alles so schön aussah. Und ähm, ich glaube, das hat dem Match auch mega gut getan. Und diese, diese Sequenz ist natürlich ein Beispiel davon, ja.
0: Ja, da haben sie dann angefangen, richtig loszulegen. Und da ging es richtig ab. Also da wusste man, okay, so nach... Ich glaube, knapp an die 20 Minuten waren es da schon fast. Ne? Ja, ich glaube, 18, 17 äh, irgendwie sowas. 18, ja. Und dann ging es richtig ab. und da, Ich denke, ab da war spätestens jeder drin, Demage.
1: Ja, Was danach kam, fand ich auch ziemlich geil. Ähm, die Roma hatte dann zwar die Oberhand und äh, krieg, äh, kriegt auch seinen Diamond Plunger durch. Ähm, man erwartete dann quasi die Time-Bomb. Aber Osprey rächte sich dann mit äh, einem Wallflip, einem Enziguri und Robinson Special. Und was ich so cool daran fand, was beide quasi hintereinander hier die Vorbereitung jeweils für ihre Finisher gezeigt haben. Und das fand ich irgendwie so storytechnisch so eine coole Einleitung für, dass sie jetzt die Endsequenz quasi einleiten.
2: Ja, ähm, und der Robinson Special übrigens auch genau gesessen. Sehr perfekt yeah. getimt. Generell, ja, das war wirklich die Phase. Ihr habt es schon so ein bisschen angesprochen. Man hat halt immer mehr... Dramatik in dieses Match integriert und aufgebaut und dementsprechend, die Crowd wurde auch lauter, du hast extrem, extrem glaubwürdige Nierfalls integriert und du wusstest halt genau, okay, diese letzten Minuten sind jetzt nochmal der Höhepunkt und das hat das Match auch auf dieses nächste Level dann befördert im Endeffekt.
1: Julian? Ich glaube, wir haben Julian verloren.
2: Julian, bist du noch da?
0: <lacht> okay, jetzt, hallo?
1: Ja, jetzt bist du wieder da.
0: Ich hatte einen Aussetzer, ich habe euch gar nicht mehr gehört.
1: Ja, heute ist mit der Technik, also wir haben ja, glaube ich, 20 Minuten gebraucht, um überhaupt alle den Ton zu haben, ey. Ja, Freitag der 13. Du hörst 13. uns jetzt wieder.
0: Ich höre euch jetzt wieder, ja. Das ist super.
1: Was hast du denn noch mitbekommen? Wir hatten nur gesagt, über diese Sequenz mit, dass beide ihre Finisher quasi vorbereitet haben.
0: Ja, dann habe ich Chris noch kurz mitbekommen und dann
1: weg. Weißt du was, also machen was? wir einfach weiter. Ja, wir machen einfach weiter. <lacht> okay. okay. Um. <lacht> Außerdem, wir kommen jetzt zu mit den coolsten Sequenzen überhaupt. Und zwar hatten wir dann den ersten, richtig krassen Near Fall. Hiromo ähm, blockt ja den Auscutter. Osprey äh, traf dann mit dem Made in Japan Near vor Und Osprey traf dann Hiromo direkt danach mit der Shooting Star vom Top Roll und dem Auscutter. 1, 2, 2,5, 2,9 <lacht> kick <out. lacht> Ey, die Crowd war für... Also ich war mit den Nerven fertig. Ich hatte das Gefühl, die Crowd war mit den Nerven fertig. Das war heftiger Kickout Ich habe es echt gekauft beim ersten Mal. Ihr auch?
2: Ja, vor allem, weil es damals auch noch nicht... Also ich, damals klingt jetzt so, als wäre das ewig her. Aber inzwischen weiß man ja eigentlich, okay... Oskata, das war es noch nicht. So, Der wird ganz, ganz häufig als Nearfall eingesetzt. Aber ich glaube, zu diesem Match war ich mir auch noch nicht 100% sicher, dass es das nicht hätte gewesen sein können, sozusagen. Besonders, weil dieser Shooting Star Press, glaube ich, hat er auch schon ein paar Matches mitgewonnen. Deswegen auf jeden Fall sehr, sehr gut
0: gemacht, ja. Ich glaube, ist denn vorher schon mal jemand ausgekickt aus dem Oskata bei New Japan? Boah, bestimmt. Das ist eine Pff, gute Frage. Das weil, ist eine gute ich hatte auch den Effekt selbst beim zweiten Mal schauen. Aber ich habe gedacht, okay, er ja, zeigt den Oskata jetzt, weil man hatte ja mit dem Stormbreaker angefangen.
2: War das im Super Juniors? Ja, aber dann hat doch dann hat doch Shingo bestimmt im Finale, zum Beispiel, ist er bestimmt aus dem Oskart rausgekommen, oder? Das könnte bestimmt. Ja, das könnte sein. Denke ja, ich auch. Zum
0: Beispiel. Auf jeden Fall wurde das halt nicht etabliert als Setup, sage ich mal, sondern als, nee, als Finish. Und ähm, hier, das war halt schon ein überraschender Moment. Also wenn Hiromo wirklich der erste oder zweite war, der daraus auskickt, das ist schon. Ich habe den auch gefressen, selbst beim zweiten Mal schauen, muss ich sagen. Gut.
1: Ja, kurz darauf waren ja dann beide am Boden, es wurde ja dann angezählt, auf den, das fand ich auch eine schöne Sequenz, dass sie dann auf den Knien sich gegenseitig Strikes ausgeteilt haben und sich quasi motiviert haben. Ähm, Osprey versuchte ja dann nochmal den Oscarter, aber Hiromo fing ihn und knallte ihm den Germ rein, dann Destroyer, Nierfall und an dieser Stelle, finde ich, glaubt man einfach jeden Nierfall. Das Match ist da, ja, schon fast kurz vor Ende, aber noch nicht so lange wie im Vergleich das Main, Main Event, aber trotzdem glaubt man, dass beide am Ende ihrer Kräfte sind, weil sie einfach so krass reingepowert haben, oder?
2: Ja, also das, das zeigt ja auch die Sequenz, die du angesprochen hast, dass sie beide auf ihren Knien waren, so diese Entwicklung vom Anfang des Matches zu dem Zeitpunkt des Matches und ich muss diese ich glaube, es war ein Powerbomb-Versuch in Osprey, der dann in den Canadian Destroyer gekontert wurde das war glaube ich, also als ich das live gesehen habe, bin ich richtig aufgesprungen und ein bisschen eskaliert, das Dürfte sogar mein, mein Highlight des Matches gewesen sein, bin ich ehrlich. Also ich weiß nicht, das habe ich so gefühlt. Und ähm, ja, genau. Durchgehend Überraschungsmomente eingebaut, ging hin und her. Du wusstest einfach nicht, was passiert als nächstes. Und das macht's aus. Ich habe bei meinen Notizen auch hinter diesem
0: Spot zwei Ausrufezeichen gemacht. Weil <lacht> ich habe den gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Also ich wusste noch das Finish. Aber so dieser und den, den ähm, Sasuke Special Spot. Aber jetzt diesen Destroyer-Spot nach dieser, ich glaube, Lariat float over in so einer Powerbomb und dann den Destroyer daraus, das war genial. Also
2: ja, das war halt vor allen Dingen auch mit, mit so einer Explosivität. So ja. siehst du den Canadian Destroyer nicht so häufig mhm. in der Art und Weise. Deswegen war das, hat sich der nochmal abgehoben, finde ich.
1: Auf genau. jeden Fall, es war auch... Ähm, ja?
0: Ja, ja erzähl.
1: <lacht> das war ja quasi der, ja, der Anfang von einer Reihe von Near Falls. Fandet ihr, dass es zu viele Nearfalls gab, weil es gab ja nach Osprey Spanish Fly, dann später auch nochmal, also relativ nah hintereinander Nearfalls. Es wird häufig bei New Japan vorgeworfen, dass es zu viele sind, aber ich finde in diesem Match haben sie die Formel gefunden, wo es mich nicht genervt hat. Hat es euch schon genervt oder ging es noch?
2: Also bei mir auf keinen Fall. Ich glaube, wenn das nicht so gemacht worden wäre, dann hätte dieses Match auch nicht die Höhen erreicht, die es jetzt erreicht hat, bin ich ehrlich. Und es ist halt Wrestle Kingdom. Es ist das größte Junior Heavyweight Title Match des Jahres. Es ist ja logisch, dass sie da nochmal dann äh, eine Stufe höher gehen müssen. Klar, wenn das jetzt in jedem Junior Heavyweight Title Match so passieren würde, dann nicht. Aber dadurch, dass man das sozusagen speziell hält, ist es absolut richtig, meiner Meinung nach, gewesen. Und es ist ja jetzt auch nicht so, als wären sie aus jedem Finisher rausgekommen. Es war ja kein Finisher-Festival mit den ganzen Nierfalls, sondern die meisten Moves, da kommt man halt sozusagen raus. Und dann sind aber diese, diese krassen Nierfalls halt perfekte Überraschungsmomente, die definitiv passend für so eine Art von Mesh sind. Ja, es
0: waren ja auch die klassischen ne also Spanish Fly oder ähm, den, den Code Red von Hiromu nach dem Konter äh, aus dem Stormbreaker. es also, waren ja auch klassische und organische Nearfall, finde ich. Also es war jetzt ja nicht irgendwie, was man noch nicht gesehen hat oder so. Was jetzt wie beim Ostcutter zum Beispiel, weil den hat man ja sehr selten gesehen zumindest vorher. Das hat natürlich nochmal mehr gezündet, sage ich mal. Und einer kommt noch, den man glaube
2: ich auch, ich weiß nicht, Timebomb Nierfall, hat man den schon vorher gesehen? Ja.
1: Das kam ja direkt danach, das war die Lariat von Hiromo, Timebomb und mhm. der Kick-Out von Osprey war ja, Osprey war ja dann auch bei 2,95 irgendwie. Und damit ja. hatten ja dann auch beide aus den Finishern ausgekickt und das finde ich eigentlich ganz cool, weil für mich ist die Story dann, dass sie beide ebenbürtig sind und man ahnte da schon, dass es irgendwie quasi kurz vorm Finish ist, aber die Frage war halt, sie sind jetzt beide ebenbürtig, sie haben jetzt beide aus den Finishern ausgekickt. Wer hat mehr Steam? Ist egal, die sind gleich stark. Wurscht. Aber bei wem ist einfach der Willen stärker, nicht die Kraft.
2: Vor allem hat man, aber ich denke mal, wir waren uns alle einig, dass Hiromo dieses Match im Vorfeld gewinnt. Also die meisten haben ja. auf Hiromo getippt und Deswegen dachte ich auch nach der Timebomb, okay, das war's jetzt. Weil es ist halt sein Finisher, damit gewinnt er seine Matches. Deswegen auch der sehr, sehr glaubwürdig. Ich will auch noch mal die Hidden Blade ansprechen, die dann durchgegangen ist. Und mit der Backstory, haben wir ja schon drüber gesprochen, der ganze Nacken, war ich mir selbst nach diesem Move, egal was jetzt danach kommt, wirklich. Der hätte danach, weiß ich nicht, irgendein Signature-Move von ihm raushauen können, also Spray, Hätte ich gedacht, das war's. So Und dieses Momentum hast du halt mitgenommen.
0: Dann wurde aber noch mal gekontert. Und ähm, ja, extrem gut gemacht. Ich glaube, hätte ich das mit äh, japanischen Kommentatoren geschaut, wäre ich richtig ausgemacht. Das Ding war, bei den englischen Kommentatoren, die haben das schon so ein bisschen angespielt, dass Hiromo irgendwie einen neuen Move zeigen wollen würde bei dieser Show. Und das hat man irgendwie schon sehr früh im Match gesagt und das ist mir halt im Kopf geblieben, gerade jetzt auch beim zweiten Mal schauen schon wieder, das habe ich gesagt.
2: Also lernt, Ich schaut japanisch, Leute, ist noch besser. Ja,
0: ja stimmt. Du machst das richtig.
1: Ich mach's aber auch. Ich habe das Match tatsächlich, ich weiß nicht, habe ich das einmal mit, Japan äh, mit Englisch schon gesehen? Ich weiß nicht, das letzte Mal auf jeden Fall mit Japanisch, weil die Stimmung ist einfach geil. Ja, ja. ist so,
2: die rasten einfach komplett aus ja. und dann ist es noch, das Match
0: ist dadurch einfach noch besser, ohne Spaß. Ist einfach so.
1: Ja, aber da wir es gerade angesprochen haben.
0: Halt hm? Ja, man kriegt halt nicht so viel Backstory mit Deutsch halt nur sagen. Also das ja. ist halt bei den japanischen Kommentatoren, das ging mit dem G1 halt oftmals so jetzt dieses Jahr. Man, die Matches sind gut und richtig gut teilweise, nur. Man kriegt die Backstory nicht so wirklich mit und an den letzten drei Tagen, als die englischen Kommentatoren wieder da waren, die haben das ja innerhalb von drei Shows alles gerecapped. und auch richtig gut, fand ich.
2: Ja, also für Neuansteiger vielleicht da besser, wenn du dich auch ja. nicht außerhalb dann so extrem damit informieren möchtest und so, dann klar, es hat seine Vor- und Nachteile und ich will ja auch gar nicht sagen, dass die englischen Kommentatoren einen schlechten Job machen. Aber, das ich Das ist schon ja. sehr beeindruckend, wie die das schaffen,
0: das so gut zu recappen ja. jedes Mal.
1: Ja, die, die japanischen Kommentatoren legen auch einfach einen anderen Fokus, muss man dazu sagen. Ähm, die gehen nicht ganz so krass auf Backstories ein, sondern vor allem auf Bedeutung. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Das ist schon eine andere mhm. Art der Erzählung. Also man... Ich verstehe natürlich nicht alles. Es gibt auch nuschel kommentatoren bei denen ich einfach raus bin, aber ich verstehe mein. Ich verstehe gar
0: nichts. <lacht> ich verstehe nur Liger, wenn er Chance, Chance sagt. <lacht> Chance, Chance. <lacht>
1: Und So Desna.
0: <lacht> Und So genau. Das kommt immer. Hi, verstehe ich.
1: Ja, das auch. Das so heißt er ja einfach nur, so ist das. Ja. <lacht> Und das, das sage ich sehr alle, oft. Alle
0: 30 Sekunden. Ja. Das stimmt.
1: Okay, jetzt noch den Finisher. Wir hatten ja dann. Ähm, quasi Hiromo beschwörte ja dann alles, was sich in seinem letzten Jahr dann aufgestaut hat. Es gab den Running-Vorarm und eben die Time Bomb 2. Also seinen neuen Finisher, eine Art ich finde das echt schwer zu beschreiben, aber ich habe mal gelesen, jemand hat geschrieben ein Air-Raid-Crash, aber auf dem Boden. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Auf jeden Fall natürlich 1, 2, 3 Ende. Hiromo hat nach 24 Minuten und 34 Sekunden gewonnen und äh, hatte eine der besten Comebacks ever für mich.
2: Es war so ein bisschen Modified Emerald Flosion Misawa-Style auch, so kann man den Move ein bisschen umschreiben. Also oh. generell auch <lacht> yeah. so sehr, sehr cool, dass äh, er einen neuen Finisher ausgepackt hat, weil er sonst halt vorher alles versucht hat. Und auch dementsprechend diese Entwicklung vielleicht von ihm vor seinem Comeback oder vor seiner Verletzung jetzt im Nachhinein, dass er halt gedacht hat, okay, komm, ich muss jetzt was Neues zeigen, um dieses Match zu gewinnen. Das zeigt auch, welche Höhen dieses Match... Äh, eingenommen hat sozusagen, also das hat sehr, sehr gut funktioniert und ähm, ist immer cool, wenn man jetzt eigentlich weiß, okay, selbst nach dem Timebomb könnte es vorbei sein, jetzt hat er aber noch einen zweiten Finisher, also da auch so ein bisschen für, für das Aftermath oder für seine neuen Matches dann vorgesorgt.
0: Ja, ich finde halt bei solchen Moves, die halt ähnlich aussehen wie der originale Finisher, sage ich mal, das nimmt halt so ein bisschen die, wie du jetzt sagst, der hat jetzt zwei Finisher, das nimmt halt so ein bisschen das Einzigartige weg. Also, finde ich jetzt. Ähm, die, die Frage ist, in wie vielen
2: Matches hat er diesen Move dann danach noch gezeigt eigentlich? Weil ich finde es halt, also bei, bei diesem Move fände ich es halt cool, wenn er den wirklich nur in den richtig großen Matches auspackt. So. Das wäre halt perfekt. Ja. ja. Dieser, wenn er sonst einfach immer nur die Timebomb zeigen würde, ich weiß jetzt gar nicht, wie das im Nachhinein war, ehrlich gesagt, die ganze Zeit, aber wenn er sonst immer nur die Timebomb zeigen würde, so das ist eigentlich sein Finisher, aber dann weiß man, okay. Wenn so ein Match mal kommt und die Timebomb halt zu einem Nier voll, dann, ja, dieser Move ist dann nochmal so dieses Extra Stück, was halt ganz, ganz speziell gehalten werden sollte, klar.
1: Tatsächlich halt hat er den danach, glaube ich, nämlich echt nicht mehr gezeigt. Ich könnte mich nicht daran erinnern, weil ähm, beim Match gegen Ishimuro, der, da hat er ja verloren, dementsprechend.
2: Ähm. Ich, er hat ja im New Japan Cup ein paar Matches gewonnen, aber ich weiß gar nicht ja. Nicht
1: mit dem Timebomb 2.
2: Ja, hoffentlich nicht. <lacht>
0: Der sah ja schon krank aus, ne, der Move? Ja. Also, ja. Oh, Nacken. <lacht> oh man.
1: Das war die Rache für die ganzen Nackenstege vorher.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja, und der Sieg
2: natürlich genau richtig. Die, der Feel-Good-Moment für Hiromu Takahashi, das, was es sein sollte. Deswegen alles schön. Man hat sich mit ihm gefreut und ähm, einfach gut, dass man diesen Moment so auch durchgezogen hat. Ja, also man
0: könnte gar kein anderes Ergebnis da machen, oder? Also, ja.
1: Ich mag übrigens auch sein Selling danach. Jeromo konnte ja dann quasi kaum stehen, war überemotional, fiel dann auf die Matte. Das war für mich ähm, fast mehr echt als gespielt. Hirumo war dann quasi auch für sich selber, glaube ich, in dem Moment endlich zurück, weil ich meine, er hat ja Ewigkeiten gewartet, bevor er wieder da sein kann. Ich glaube, in dem Moment hat er realisiert, so, jetzt geht's weiter, ich habe den ganzen Scheiß überstanden, ich bin wieder da. Und das hat man, finde ich, ihm einfach richtig angesehen.
2: Ja, vor allem weiß man ja selber nicht als Wrestler ob man diese Leistung bringen kann, die man davor erbracht hat. Also es war ja jetzt nicht nur die Story, die die Osprey immer wieder angesprochen hat im Vorfeld, sondern ich denke auch Hiromo Takahashi hat so ein bisschen gezweifelt. so. Na klar ist er selbstbewusst, aber ich meine, dann hat er wahrscheinlich nach dem Match realisiert, okay, es hat alles geklappt und das war schon war schon so eines der Highlights, wenn ich das highlight in meiner Karriere vielleicht für ihn auch selber. Und dann war er einfach auch so froh, dass es so geklappt hat und hat das alles gefühlt. Und ja, es kam auf jeden Fall ehrlich und authentisch rüber. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie der Druck gewesen sein muss. Oh ja, Du
0: uh. nach anderthalb Jahr wieder hast ein Wrestling Kingdom Match gegen wahrscheinlich zu, der, zu dem Zeitpunkt den besten Wrestler vielleicht mit ähm, aus dem letzten Jahr und die Erwartungen, Alter, also es ist schon, also da musste erstmal erstmal standhalten können und er hat es auf jeden Fall gemacht, das ist eigentlich Wahnsinn. Jetzt übertragt das mal auf so ein, auf
2: die ganzen Wrestling Kingdom Main Events, die Okada dann immer hat und so, der muss ja immer wieder so denken, oh, ich muss eigentlich das toppen oder zumindest die ja. Leistung abrufen von den letzten Malen, das ist schon verrückt,
0: ja. Aber ihm merkt man es nicht so an. Ich denke, bei Naito merkt man es eher noch, wenn er am Ende ja. muss. Dass er sich extra mehr anstrengend. <lacht> Jedes Mal.
1: Wollen wir noch kurz über den Titelverlust reden, weil ich das ja vorhin auch schon angesprochen hatte. Ich habe bei dir, Chris, rausgehört, du fandest auch nicht unbedingt, dass er den hätte schon dort verlieren müssen. Also er hat den ja beim Summer Struggle in Jinju gegen Ishimuri nach. Das waren, ist nicht, so 230 Tage etwa verloren.
2: Ja, ich finde halt, dadurch, dass wir aktuell die pandemie -Phase haben, es ist jetzt, es ist, es fühlt sich einfach im Wrestling generell so an, als würden wir eine kleine Pause einlegen und dann, wenn die Fans wieder richtig am Start sind und auch wieder bei New Japan jetzt als Beispiel wieder richtig loslegen dürfen, etc., wenn alles so ein bisschen vorbei ist, dann geht's wieder weiter. Und ich finde, in dieser Phase jetzt im Sommer, es ist einfach unnötig, so eine Story, die man bei Wrestling Kingdom anfängt zu erzählen, einfach schon ich will jetzt nicht sagen zu beenden, aber ich finde einfach, dieser, dieser Titelverlust von Hiromu hätte viel, viel größer rüberkommen müssen. Also er hat ja Rioli auch besiegt gehabt im Nachhinein noch, dann stand er auch im New Japan Cup, hatte dann wirklich gutes Turnier, also stand im Halbfinale. Ja, und mit Ishimori danach, es ist für mich jetzt nicht so, dass ich mir denke, ja, das ist absolut sinnvoll gewesen, weil mit dem hat man jetzt so viel gemacht und so viel vor, was ja aktuell auch gar nicht möglich ist, äh, wollte krass Heat auf ihn lenken, deswegen finde ich schade und unnötig im Nachhinein. Ich glaube,
0: dass man da eine größere Story hätte mit aufziehen können. Ja, ich fand auch, es kam sehr random, oder? Also, ich weiß nicht, Ishimori hat ja so gut wie nichts gemacht vorher. Der war im New Japan Club. und Japan Club, genau. Im <lacht> ähm, Club ist er wirklich, <lacht> ja. Club ist er, ja. Ähm, ist da glaube ich, nur eine Runde weitergekommen, ja. und dann war es ja auch schon wieder vorbei, oder zwei Runden sogar, ich weiß es gar nicht. Ähm, ich fand es halt sehr random, dass der Titel gewechselt ist. Ich, kann's, ich konnte es aber dann nachvollziehen, weil ich dachte, okay, wenn man noch das Super Juniors turnier bringt, wäre es für Romo vielleicht besser, dass er das Ding gewinnt, damit er dann ähm, sich den Titel wieder zurückholen kann. bei okay. Von daher, ich denke, dass auch Gedo da ein bisschen umplanen musste. Also im Nachhinein sehe ich das jetzt mal ein bisschen entspannter. aber Zu dem Zeitpunkt, da stimme ich auf jeden Fall zu, ich fand es sehr komisch, dass man den Titel gewechselt hat.
1: Also ich hatte von Anfang einfach das Gefühl, dass Ishimori halt so ein interims champion ist. Ähm, er wurde ja auch nicht anständig aufgebaut oder so.
2: Aber das hat man ja, das Problem ist, dadurch, dass man das mit Evil ja auch gemacht hat, frage ich mich, warum man das bei beiden Titeln unbedingt durchziehen wollte. Da, bei der Show haben ja, glaube ich, gefühlt alle Titel gewechselt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es bei Evil derselbe Hintergrund ist, wie jetzt bei Ishimori. Ich glaube, bei Ishimori ist es wirklich der, dass man nochmal Hiromu und Wrestle Kingdom vielleicht nochmal so ein
2: ja, ist auf jeden Fall was anderes, kann man nicht ganz vergleichen, aber trotzdem, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Problem, weil ich mit dieser Show hatte, Booking technisch.
1: Ja, das war Gut. schwierig. ganze
0: New Japan Sommer war ja so ein bisschen booking-technisch schwierig. Ja, komisch irgendwie.
1: Ja, man wusste halt nicht genau, wie geht man mit der Pandemie um. Aber das hatte man ja eigentlich überall. Und ich glaube, da wurde echt, ich weiß nicht, was die ursprünglichen Pläne waren, aber ich befürchte, die sahen einfach so fatal anders aus. Und die konnten einfach nichts machen, dass sie dann einfach eine ganz andere Schiene gegangen sind und vielleicht versuchen einfach, die Stories zu strecken, um die dann zu einem späteren Zeitpunkt zu erzählen. Und das könnte ich mir jetzt das in dem sein. Fall bei Hiromu halt er erklären. Er holt sich bei the Kingdom wieder den Titel und dann kommt vielleicht die Storyline, die auch immer sie dann erzählen wollten.
2: Das kann durchaus sein. Also ich sage, in, in früheren Zeiten habe ich häufiger gesagt, habe Vertrauen in Gedo, selbst wenn viele Leute gesagt haben, ja, das und das ist passiert. Es gibt hin und wieder aktuell zu viele Dinge, wo ich einfach sagen muss, boah, nee, da kann ich einfach kein Vertrauen haben oder es sagt mir nicht zu, das ist so eine gewisse Richtung. Wenn wir jetzt ganz, ganz aktuell auch Power Struggle mit einbeziehen, aber ja, bleiben wir gespannt. Ich hoffe einfach, Wrestle Kingdom ist dann wieder der, der Tag oder die Tage, die richtig abliefern.
0: Wir alle, denke ich.
1: <lacht> da gehe ich von aus. Alleine schon, weil die Stimmung da ist. Ich glaube, Wrestle Kingdom ver verzeiht man vielleicht auch mehr, aber auch bis jetzt, wie die Karte überhaupt schon aussieht. Ich meine, wir sind wir nehmen ja jetzt Anfang November aus. Wir wissen noch nicht viel, aber es sieht alleine schon jetzt interessant aus. Und ja Ach, darauf kann man sich auf jeden Fall immer freuen, egal ob mit Pandemie oder ohne. <lacht> Gut. Hat noch jemand ein Anliegen zu dem Match?
2: Eigentlich nicht. Also zusammenfassend, wie gesagt, das Verrückte, es war für mich nur das nur in Anführungszeichen das drittbeste Match an diesem Wochenende, aber zählt auf jeden Fall zu meinen Highlight-Matches 2020. Und ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht, Junior-Heavyweight-Title-Matches, da zählt es auch definitiv zur, zur
0: Spitze von denen, die ich bisher je gesehen habe. Ich fand es sehr interessant, als ich mir das heute nochmal angeschaut habe. Stand halt wirklich ähm, 4. Januar 2020 und einfach dieses so Jahr, vor, ne? Es ja, ja. kam mir so vor wie vor drei Jahren oder so dieses ähm, Es war wieder schön, es hat Spaß gemacht, das nochmal zu sehen. Das zweite Mal für mich, dieses Jahr. Und ja, war genauso gut wie beim Live gucken, fand ich, mindestens
1: war auf jeden Fall schön, das ist nochmal zu sehen. Ich hatte auch diesen surrealen Effekt, dass ich das Gefühl hatte, nee, es war doch letztes Jahr, oder? Und dann so nee, Quatsch, muss ja, war ja 2020, verdammt, ja. Also und es ist auch, also ist ja auf jeden Fall auch eins meiner Highlights. Matches bei den New Juniors kommt es drauf an, auf weiß nicht, ich fand auch zum Beispiel Hiromo gegen Pushida eigentlich immer ganz geil. Ähm, deswegen so generell würde ich das jetzt bei den Juniors nicht behaupten, aber ist auf jeden Fall ein Match, was mir sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben wird und wenn du mich in 20 Jahren fragst, kann ich mich daran bestimmt noch erinnern. Gut, dann ähm, würde ich mich auf jeden Fall bedanken, Chris, dass du mitgemacht hast bei unserer lustigen Countdown-Reihe. <lacht> Hat wie immer Gerne. Spaß ich bedanke gemacht. mich bei euch. Und dann würde ich sagen, viel Spaß euch bei Wrestle Kingdom. Bei den ich anderen ähm, ja, Match Madness-Folgen. Bleibt gesund. Ciao. -i.